0: pont a népszavazás előtt pár héttel, amikor az 52-es villamoson kést rántott egy férfi, egy ott utazó leszbikus pára, márciusban volt ennek az első tárgyalása, és ott a a, a támadó azt hozta föl, hogy hát Orbán Viktor is úgy gondolkodik, mint ő.
1: Második születésnapját ünnepli a kormány a Magyarországi homofób törvénynek, amely a pedofília elleni küzdelembe csomagolva vált a Magyarországi LMBTQ közösség üldöztetésének kulcselemévé, amelyet még népszavazással is meg akart erősíteni az állam, csak hogy aztán 15 uniós tagállam és az Európai Parlament közösen bíróságra vigye miatta. A fülke mai értékeljük a törvénybe foglalt kisebbségi jogtiprás két évét. Megnézzük, hogyan változott a szexuális kisebbségek helyzete és biztonsága, mennyire sikeres a homofób propaganda, és vajon legyőzheti az uniós kereset az Orbáni gépezetet. Venném Dudis Luca, a háttértársaság ügyvivője üdvözöllek.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Én nagyval László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.uk podcastja. Luca, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Kezdjük is talán kronológiailag az első ponton. Szerinted mi volt célja a Fidesznek? És a Jobbiknak, ne felejtsük el, annak a Jobbiknak, aki az ellenzéki összefogás része volt 2021. június 15-én, amikor megszavazták a homofób törvényt, és így két év távlatából, te hogy érzed, szerinted sikerült-e ezeket a célokat elérniük?
0: Amikor 2021. június 10-én beadták ezt a törvénymódosítást, akkor szerintem arra fontos emlékeznünk, hogy pont a Fudáni felháborodásnak a kellős közepén voltunk. Előző hétvégén volt egy hatalmas tüntetés, ugye akkor még lezárások is voltak, és maximum pár száz ember gyülekezhetett egyszerre. Azonban ezt kicselezve szinte, úgynevezett ilyen buborékokban vonultunk a tüntetésen, és nagyon élénkenél bennem az, hogy rengetegen voltak a kormánypártiak közül is ezen a tüntetésen. Azt gondolom, hogy a Fudán botrány az egy olyan botrány volt az elmúlt, 10-13 10-13 évben, amely tényleg ö, megrengette még a kormánypártnak is a szavazótáborát. És ekkor láttuk ezt a törvénymódosítást, amit hirtelen beraktak. Egyértelmű volt számunkra, hogy ez egy szinte a fiókból kihúzott törvénymódosítás volt. Ugye egy pár hónappal hamarabb már ezt belefoglalták ebbe az úgynevezett szerintük gyermekvédelmi törvénybe, hogy az anyanő és az apa férfi, és szerintem már akkor arra számítottak, hogy a magyarországi lmbtq közösség és az lmbtq szervezetek majd hangosan fognak fellépni ez ellen, azonban miután ez a passzus már szerepel az alaptörvényben is, ezért nem változtatott volna a magyar jogszabályokon, és ezért márciusban még nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy ne hajtsuk a, a Fidesz-nek a, a malmára a vizet. És amikor ezt a homofób és transzfób gyermekvédelmi törvényt benyújtották a parlament elé, akkor szerintem egyértelmű volt az, hogy a figyelmet eltereljék egy a teljes társadalmat érintő problémáról és botrányról, és azt, azt gondolom, hogy azt is hitték, hogy egyrészt a fudán majd el fog magától halni, másrészt, hogy a propaganda ahogyan mi nevezni szoktuk ezt a törvényt, majd ugyanúgy szintén el fog halni, mint hamarabb a nem jogi elismerésének a betiltása, vagy az örökbefogadási törvénynek a módosítása.
1: És ugye az egész törvények kapcsolatban talán az a legszürreálisabb, és szerintem erre mindenképp térjünk még ki, hogy hogy azért nem lehet pontosan érteni feltétlenül mondjuk újságírói szemszögből a törvény lényegét, mert hogy nagyon kevés eszköz hozott létre a Fidesz ahhoz, hogy ezt mondjuk tényleg be is tartassa, vagy bármilyen szinte mondjuk a cenzurát, vagy hasonló ilyen dolgokat kialakítson. Mi az jelenleg, amit a törvény szöveg tiéd, és mi az, amit valóban be lehet tartatni Magyarországon?
0: Szerintem, amit az előbb mondta, hogy újságírói szemszögből nehéz értelmezni ezt a törvényt, ezt nem csak újságírói szemszögből nehéz értelmezni, ezt jogi szempontból is nehéz értelmezni, és azért azt gondolom, hogy amikor egy jogrendszerbe bekerül egy olyan törvény, ami jogilag értelmezhetetlen, az már elég sok kérdést vet föl. És ennek általában egy magán túlmutató oka van, mégpedig az, hogy egy a szociológiában ezt úgy nevezzük, hogy dermesztő hatást váltson ki a társadalomra. Nehéz értelmezni a törvényt, nehéz tudni azt, hogy mit lehet csinálni, és ezért egy olyan öncenzúrát, egy olyan félelmet és tabusítást kelt, amit valóban látunk több hullámban is a társadalomban. A konkrét dolgok, amiket tilt a törvény, az például az, hogy iskolákba, oktatási intézményekbe, csak olyan külső szakértő vagy szervezet mehet be, akik tartanának foglalkozásokat, ahol az lmbtq témáknak az úgynevezett népszerűsítése is történne, akiknek van egy engedélyük. Itt az a csali, hogy ez a törvény ez 2021. július 7-én lépett életbe, Azonban az a regisztrációs folyamat, amivel ezt az engedélyt meg lehetne kapni, ez a mai napig nincs kidolgozva, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy külső szakértő vagy szervezet sem kaphat meg egy engedélyt, hiszen azóta az oktatásért felelős miniszter még mindig nem dolgozta ki ezt ezt a folyamatot.
1: Bocsát Magyarán, de ez azt jelenti, hogy ma szakszerű Szexuális felvilágosítás nincs az iskolákban, vagy csak akkor, hogyha úgy adódik, hogy házon belül van egy olyan ember, aki ezzel a képesítéssel rendelkezik.
0: Ez pontosan így van. Azt fontos megérteni, hogy miután ebben a törvényben úgy vélél, hogy külső szakértő vagy szervezet, ezért a tanárok, iskolapszichológusok, nővérek, az iskola orvos továbbra is nyugodtan beszélhet LMBTQ-i témákról, tarthat szexuális felvilágosítást. A kutatásaink szerint Magyarországon az emberek 90%-a támogatja azt, hogy szexuális felvilágosítás az megjelenjen az iskolában. Nagyon sokan kínosan érzik magukat, hogyha otthon kell erről beszélni a fiatalokkal, és szerintem az fontos megemlíteni, hogy itt ugye nem pusztán egy ilyen mechanikai kérdésről van szó, és nem csupán arról, hogy kinek hogyan kell védekeznie, hanem a komprehenszív, tehát az átfogó szexuális nevelésnek az is a része, hogy az emberek, a fiatalok ki tudják alakítani a biztonságos határaikat, hogy tudják azt, hogy, hogy hogyha úgy érzik, hogy egy bántalmazó kapcsolatban vannak, vagy hogy belekényszerítők őket bármibe, akkor kihez fordulhatnak, hogy merjenek nemet mondani, és természetesen az átfogó szexuális is igenis hozzátartozik az is, hogy azonos nemű emberek között is létezhet szexuális kapcsolat, és hogy ez ugyanúgy normális, illetve hogy az egyes szexuális múton terjedő betegségek fertőzéseknek mik látnak a tünetei, hogyan lehet az ellen védekezni, kihez lehet fordulni. Ezek olyan specifikus tudáselemek, amelyek nincsenek meg minden egyes tanár, védőnő, iskoda az eszköztárában, és ezért is lenne fontos, hogy igenis tudjanak külső szakértők is bemenni.
1: És ugye a másik nagyon fontos szinter ennek a törvénynek az a média. Mennyire tudta a kormány azt a cenzurát előidézni, amit ő szeretett volna mondjuk a médiahatóságon keresztül és az önkéntes, önkéntes rendőr és bejelentő vonalakon keresztül, és hogyha mondjuk csökkent az LNBTQ reprezentáció médiában azóta, azt te ennek a számlájára írod, vagy vagy arra a belső cenzúrára fognád inkább, amit már korábban említettél?
0: Már korábban is tapasztaltunk cenzúrát, hogyha a médiáról van szó. Az teljesen egyértelmű, hogy lmbtq szervezeteket, aktivistákat, de feminista szervezeteket, vagy éppenséggel a romáknak a jogaival foglalkozó szervezeteket is nagyon ritkán hívják be például a közmédiába. Már ez a fajta elhallgattatás is azt gondolom, hogy nagyon negatív hatással járhat. De például, ha jól emlékszem, akkor ez valamelyik kormányzati tév adó ment a Jessica Jones nevű sorozat, amiben van egy leszbikus szereplő, és a leszbikus csókjelenteket például kivágták már a 2020-as év folyamán ebből a sorozatból, tehát a köztévében ezek nem jöttek le, és ez a, a propagandatörvény előtt volt. A propagandatörvénynek ugye az a hatása, hogy az lmbtq témákat bemutató vagy népszerűsítő tartalmakat, azokat csak este tíz és hajnali öt között lehet bemutatni. Ez ugyanaz az idősebb, mint amikor a pornográf felvételeket és a filmeket is be lehet mutatni. A médiahatóságot bízta meg a kormány azzal, hogy egy pontosító irányelvet adjon ki. Én elolvastam ezt a dokumentumot, egy jó pár tucat oldal. Nem teszi egyáltalán világosabbá, hogy mi az, ami megjelenhet, és mi az, ami nem. És ez alatt azt értem, hogy két év alatt nem sikerült definiálni azt, hogy mi az, hogy a homoszexualitás megjelenítése, vagy hogy mi az a homoszexualitás népszerűsítése. Hogyha ezt nem definiáljuk egy törvényben, akkor azt hogyan tudjuk betartatni?
1: Hát betartatni nem is lehet, de ettől függetlenül végrehajtani ennek elvé még mindig lehet. Láttuk azért az elmúlt hetek egyik legforróbb története volt a kultúrában, papdórának a tínédzser könyveinek a cenzurázása, áthelyezése a, a tínédzser könyvek más máshova. Ezek ilyen egy-egy esetek, amiket felkapunk, vagy, vagy, vagy kezd kialakulni egy olyan trend, hogy, hogy gyakorlatilag át van nézve az, hogy mi van a könyvekben, és és azonnal szortírozva van.
0: Ez a harmadik területe a a propagandatörvénynek, amit specifikusan moderál, mondhatni, ugye a termékek és szolgáltatásoknak a a területe, és itt előáll az az egészen bizarr rész is, hogy elvileg nem lehet olyan könyveket vagy termékeket árusítani, amelyek a homoszexualitást, a transznemű identitásokat népszerűsítik, vagy megjelenítik iskolák és templomok 200 méteres körzetében. Szerintem, a Budapesten sétálunk, de bármelyik városban sétálunk, azért elég nehéz Magyarországon egy olyan könyvesboltot találni, amelynek nincsen a 200 méteres körzetében egy templom vagy egy iskola. És szerintem már ez is egészen abszurd. Nem ez az első ilyen eset. A Mesország mindenki, ami talán az egyik legjobban ismert gyermekkönyv a bizonyos szélsőjobboldali politikusoknak köszönhetően, annak kapcsán már hamarabb is felmerült az, hogy, hogy volt olyan könyvesbolt, akinek a dolgozóit lögdösték, atrocitások érték azért, mert árulták ezt a könyvet, és több olyan könyvesbolt van, ahol külön kell kérni a Mesország mindenkét, vagy más olyan könyvet, ami LMBTQ-i karaktereket is tartalmaz, és ilyenkor szó szerint a pult alól adják oda, ami szerintem hát én egészen rendszerváltás előtti képeket idéz fel. De egy pár héttel ezelőtt volt Rétvári Bencének egy Facebook posztja, amelyben a Heartstoppert ö, című képregény, a, aminek azt hiszem a magyar fordítás az egészen belédzúgtam. És ez két ö, gimnazista fiúról szól, akik egymásba szeretnek, egészen sokkoló módon, és már azt is nehezményeztet, hogy hogy lehet, hogy ez az ifjúsági képregények ö, polcán van, és a kiadó a 14 éves kor felett ajánlja ezt a képregényt, ami igazából ha belegondolunk, hogy gimnazistákról szól, valószínűleg gimnazistáknak, akkor fel, de ettől függetlenül a Libri csak 18 évenkor felülieknek ajánlja. Tehát már látjuk máshol is ezt, a, ezt az eltérő besorolást.
1: És miközben beszélgetünk, nagyjából azt egy órával megező, megelőzően lett 98,4%-os a tulajdonrészt az MCC-nek a libriben, ben úgyhogy um, sok sikert a magyar, a magyar irodalom túlérésének téren is. Viszont amit említettél, az egy nagyon fontos dolog a politikai kommunikációban az egészben, mert ha talának törvénynek önmagában jogilag nem is lett kőkemény következménye lévén értelmezhetetlen, Azt látjuk, hogy azóta ez egy olyan jogalapot biztosít mind a Fidesz politikusainak, mind egyébként a most már azóta a parlamentbe kerülő mi hazánknak, akik a legnyíltabban mossák össze az LMBTQ közösséget a pedofiliával, még annál is nyíltabban, ahogy a Fidesz teszi. Tehát egy olyan legitimációként használják ezt a törvényt, és az erről szóló egyébként érvénytelen népszavazást, ami egyszerűen egészen széles skálán mérgezi meg a közéletet, nem csupán elrejt, egy kisebbségi kérdéskört, hanem felemelés, és gyűlölet és nevetség tárgyává próbál tenni. Ezek alapján és mindezeket figyelembe véve, mindezeket a társadalmi folyamatokat, amik ebből az időszakból erednek, milyen felmérésétek vannak, változott-e az LMBTQ közösség megítélése a magyarok szemében? 2021. júniusa óta nagyon röviden összefoglalva működik-e? A homofób propaganda, amit felhúzott ennek a törvénynek az apropóján a Fidesz és a hozzátartozó szatelitpártok.
0: Mi 2007 óta működtetünk egy jogsegészségész 2021-ben rengeteg megkeresés érkezett hozzánk, főleg a propagandatörvény kapcsán. Hatalmas félelmet keltett ez az LMBTQ személyekben, de nem csak bennük, hanem a támogatókban, szövetségesekben is. Érkeztek olyan megkeresések szivárványcsaládoktól, hogy elvehetik tőlük a gyerekeiket hogy beiratkozhatnak-e bármilyen óvodába vagy iskolába, de érkezett olyan tanártól is kérdés, hogy, hogyha ő biológia tanár, akkor beszélhet-e a homoszexualitásról, vagy éppen az interszex állapotokról. Hallottunk olyan történelm tanárról, aki nem biztosabban, hogy megemlítheti bizonyos történelmi személyekről az ő nemidentitásukat, vagy szexuális orientációjukat, de olyan irodalomtanáról is, aki nem biztosabban, hogy Szafónak például taníthatja-e a verseit. Ami ezért egészen abszurd. És hallottunk olyan iskola pszichológusról, akire rászóltak, hogy az egyéni terápiában sem beszélhet a diákokkal lmbtq témáról, ami egészen káros. Gondoljunk bele abba, hogy, hogy van valaki, aki nem mer mondjuk az osztályának előbújni, és az iskolapszológus az, akiben tudja, hogy megbízhat, aki nem adhatja tovább ezeket az információkat, és azt várja el az intézményvezető, hogy erre azt mondja az iskolapszológus, hogy ne haragudj, de erről nem beszélhetünk. Egy 14-16-18 éves fiatalnak, aki lehet, hogy otthon sem támogatják, és lehet, hogy tényleg az iskolapszológus az, aki az ő egyetlen mentsvára és támogatója lehetne ebben a közegben. És sajnos azt is tapasztaljuk, hogy amikor az iskolai zaklatásról van szó, a zaklatás, tehát az iskolai zaklatás vagy a bullying megelőzése lenne nagyon fontos. Sajnos ezzel ellen például semmit nem tesz a kormány az elmúlt 10-13 évben sem, és ezt is szervezetek, civil szervezetek, külső szakértők szokták, mind a megelőzés, mind pedig, a, hogyha mégis megtörténik a zaklatás, vagy a buling, akkor a mediációt is külső szervezetek szokták lebonyolítani. Tudunk olyan tanárról, aki nem biztos abban, hogy fordulhat-e ilyen szervezethez, akkor, hogyha az egyik diákjáról tudja, hogy azért piszkálják, mert éppen azt gondolják róla, hogy meleg vagy transznemű. Ez szintén egészen, ö, egészen elszomorító, és az ilyen iskolai zaklatás megelőző programok ezek átfogóak, tehát nem csak arról van szó, hogy például a sokszínű munka munkacsoport az csak az LMBTQ-i fiatalokra fókuszál, itt a vallási kisebbségek, etnikai kisebbségek, a határon túli diákok, fogyatékkal élők, a lányok problémáira mind felhívják a figyelmet. Tehát amikor kitiltanak egy ilyen témát, akkor az minden más kisebbséget is nagyon negatív. Van. Sajnos nagyon negatívan hat rájuk is. Hogyha viszont az össztársadalmi képet nézzük, akkor azt gondolom, hogy nagyon erősen kirajzolódik két oldala az érmének. Az egyik az az, hogy a propagandatörvény elfogadása utáni hetekben igenis azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok olyan támadás és incidens volt az LMBTQ közösség ellen, amik szó szerint, explicit módon hivatkoztak erre a propagandatörvényre. Most gondolok arra, hogy, hogy az András úton sétáló két nőt belökték a parkolóautók közé, és azt mondták, hogy ezt már nem csinálhatjátok, ez már illegális, ez már törvénytelen, vagy gondolok arra, hogy megdobáltak egy szintén egy párt tojással, hogy két transnemű szemét elbocsátottak a munkahelyükről, hogy egy hazafelé sétáló meleg párt Pécsen megvertek, úgyhogy kórházba kerültek. Szóval látjuk ezeket a támadásokat. És akkor utána volt ez a pont a népszavazás előtt pár héttel, amikor az 52-es villamoson kést rántott egy férfi egy ott utazó leszbikus pára, márciusban volt ennek az első tárgyalása, és ott a, a, a támadó azt hozta föl, hogy hát Orbán Viktor is úgy gondolkodik, mint ő. Tehát egészen látjuk, hogy ennek a politikai narratívának, ennek a gyűröletkeltésnek milyen hatása van a gyakorlatban.
1: Mit tapasztaltok azokon, akik még nem bújtak elő, többen fordulnak és segítségért hozzátok, és ők mit mondanak, nehezebbé vált-e egy egyébként is elképesztően nehéz döntés a mai társadalomban?
0: Mi szeretünk közvélemény kutatásokat és felméréseket végezni, és ezáltal azt gondolom, hogy könnyű követni azokat a társadalmi tendenciákat, trendeket, amik jelen vannak a magyar társadalomban. 2018-ban, amikor azt kérdeztük a. Ebben a reprezentatív közvéleménykutatásunkban, hogy van-e az embereknek LMBTQ-i ismerőse, akkor minden ötödik magyar mondta azt, hogy van. Amikor 2022 tehát most decemberben megismételtük ezt a kérdést, akkor minden második ember mondta ezt. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt négy évben azért egy nagyon erős tendenciát látunk arra, hogy egyre többen bújnak elő. És szerintem ez két dolgot mutat meg. Az egyik az az, hogy igenis azok a mikroközösségek, amikben élünk, a családunk, a munkahelyünk, a baráti társaságunk, nagyon sokan sokkal nyitottabbak lettek, hiszen az elmúlt két-három évben hatalmas figyelem zúdult az lnbtq emberekre, és nagyon sokan megértették, hogy mik azok a, az akadályok, amikbe ütköznek, a mindennapokban, mik azok a jogi ö, akadályok, amiket eléjük gördítenek az elmúlt két évben. És, ö, és azt gondolom, hogy ez egy pozitív tendencia. És főleg a propagandatörvénynél én emlékszem, hogy amikor beadták, ö, már akkor hatalmas volt a felződulás, de amikor megszavazták, akkor olyan ismerőseim bújtak elő, akikről tudom, hogy 10-15-20 éve ö, rejtőzködtek, és az volt ez a pont, hogy azt mondták, hogy eddig és nem tovább, nem hajlandóak arra, hogy megfélemlítsék őket, nem hajlandóak arra, hogy, hogy szégyenben éljenek, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez a típusú dac, ez nagyon ö, megerősítő tud lenni ö, egy ilyen, egy ilyen helyzetben.
1: Viszont menjünk tovább. Még van egy kérdés, ami, ami egy bizonyos csoportot érint az ellenbétú közösségen belül. Még pedig beszélnünk kell arról, hogy a, hogy a transz közösség hogy érzi magát, mert azt, azt tapasztaljuk, hogy beszélünk egy, egyébként egy nagyon kis létszámú közösségről. Országos szinten nézve legalábbis mindenképp, de nem tudom pontosan a számokat. És azt látjuk, hogy, hogy millió szorosára van nagyítva az ő életüknek és az ő identitásuknak a kérdése olyan szinte, hogy korábbi fülkeadásban is volt itt bent nálam olyan média akivel hosszú ideig arról beszélgettem, mert megkérdeztem, hogy miért hozott be egy, teszem az milliós elérésű rádióműsorba egy transztémát röhögcselve rajta, és, és azt látjuk, hogy van egy olyan kisebbség, aki, aki be van dobva koncként gyakorlatilag ebben a helyzetben, ti mit tapasztaltatok, mit láttatok, hogyan változott a transz közösség helyzete az elmúlt két évben, mióta ennyire a nagy színpadra lett vive az ő ügyük, nem jótékony jelleggel?
0: Akit érdekel a magyar lnbtq közösség helyzete és történelme, és azon gondolkozik, hogy vajon tényleg 2021. június 15-én ugrottunk elő a Spiceból, annak ajánlom az lnbtq-i történelem.hu oldalt, amelyet a... Hátér archívum és könyvtárnak a történész munkatársai hoztak létre, és az elmúlt 150 évről szól. Egyébként a homoszexuális szót is egy magyar ember, Kedbeni Károly volt az, aki először leírta, úgyhogy erre is büszkék lehetünk a magyar történelemben, nem csak a gyúfa feltalálására talán. <gül> Válaszolva a kérdésedre, amikor 2020-ban betiltották a nem jogi elismerését a transznemű embereknek, akkor Magyarországon az volt a helyzet szinte, hogy nagyon kevés ember ismert transznemű szemét. Ez azért is volt, mert nem nagyon volt olyan transzaktivista, aki lett volna arra, hogy előbújjon. És sajnos ez egy nagyon globális tendencia, hogy amikor az lmbtq jogokat támadják, akkor először szinte mindig a transz jogokat támadják. Ezt láttuk az amerikai Egyesült Államok déli államaiban is, 2016-ban következett be ez a nagyon erős ö, váltás, amikor ö, ugye föderális szinten bevezették a házassági egyenlőséget, és ö, azok a szélsőjobboldali vagy ultrakonzervatív csoportok, amelyek addig ö, a lobby tevékenységüket azért folytatták, hogy ezt megakadályozzák, hogy bárki házasodhasson, hirtelen nem volt hova becsatornázni ezeket a pénzeket, és ekkor, ö, ekkor kerültek be ezek a nagyon erős ö, ö, mondhatni pénzbeli támogatások a transzellenes ö, csoportokba. És ekkor láttuk nagyon gyorsan, hogy ezeket az úgynevezett bathroom billeket, tehát a fürdőszoba használatra, mosdó használatra vonatkozó törvényeket nagyon hamar, nagyon gyorsan átnyomták a déli államokban. És ö, sajnos az egy, az egy teljesen létező dolog, hogy minél kevésbé ismerünk egy kisebbséget, annál inkább távolinak érezzük őket, annál jobban mondhatni félünk tőlük, vagy idegennek tartjuk őket. És ö, amikor betiltották 2020 tavaszán a nem jogi elismerését, vagy hát először még csak a csaláta törvényben bekerült a parlament elé, akkor pár napon belül rengeteg trans ember előbújt, és akkor. Szerintem az egy nagyon erős társadalmi változást hozott, amikor hirtelen kiderült, hogy jaj, hát igen, hát transznemű lehet a gyógyszerész, lehet az informatikus, lehet az egyetemi pattársam, bárki lehet transznemű, és lehet, hogy nem is tudok róla. És hirtelen az is előtérbe került, hogy mit jelent az, hogy valaki megváltoztathatja az iratait annak megfelelően, hogy mi az ő neme, és mi az a név, amit használ a mindennapjaiban. És hogyha belegondolunk azért a, a saját mindennapi életünkbe, amikor elmegyünk postára átvenni egy csomagot, vagy jönnek a BKV-n, vagy a mávon ellenőrizni a jegyeket, bérleteket, akkor is be kell mutatnunk az iratainkat. És az, hogy valakinek egy olyan fénykép szerepel ott, egy olyan név, egy olyan nem szerepel, ami nem felel meg az ő megjelenésének, ez nagyon kínos kérdéseket tud felvetni. Volt olyan felünk akinek amikor fizetett volna, akkor ö, ö, azzal vádolták meg, hogy valakinek ellopta a hitelkártyáját hiszen ő ott volt nőként, és mégis egy férfi neve volt ráírva arra a bankkártyára. Vagy képzeljük el azt, amikor valaki egyetemist a Budapesten, és utána szeretne hazamenni a szüleihez, mondjuk Kecskemétre. És utazik a kedvezményes jeggyel, majd megjelenik a kalauz, és elkéri a az diákigazolványt, amiben azonban egy más nem és név szerepel, és leszállítja az illetőt, hiszen biztos, hogy hazudik, és hogy biztos csak spórolni szeretne ezért. Ezek annyira kínos élmények, és, és, és annyira megalázóak, és ennek teszi ki a kormány a trans embereket, és azzal, hogy betiltotta azt a lehetőséget, hogy ők megváltoztassák a nemüket és a nevüket az irataikban, ezzel gyakorlatilag láthatóvá tette a transz közösséget, hiszen ők nem szeretnének mindenképpen előbújni mindenkinek, az összes kalauznak, a postás kisasszonynak, a bárkinek a kiéppenséggel ellenőrzi az iratukat. Nem szeretnének előbújni, hiszen ez kiteszi őket további diszkriminációnak és zaklatásnak, de belekényszeríti őket a kormány ebbe a helyzetbe.
1: Térjünk át a probléma megoldás kérdésére, mert nagyon sok problémát vetettünk föl, és beszéljünk arról, hogy, hogy ennek hogy lehet neki menni. Milyen taktikát láttatok eddig bármennyire hasznosnak Magyarországon a homofóbia, a transfóbia, visszaszorítása érdekében, milyen olyan kampányatok, vagy akár sikersztoritok, akár személyes szinten, akár intézményes szinten van, amiből azt érzitek, hogy ez, ez nem egy kőbevésett folyamat Magyarországon, hanem igenis lehet változtatni azó, hogy a többségi attitűd az ne legitimáljon ilyen törvényeket.
0: Már említettem ezt a 2018-as kutatást, akkor azt láttuk, hogy körülbelül az emberek 20-25 a volt az, aki támogatta az azonos nemű pároknak az örökbefogadását. 2020 második felében volt Pál Marczékkal a Sziverván Csádokért alapítványal a Család az Család kampányunk, ami szerintem egy szinte berúgta az ajtót arról, hogy beszéljünk erről a témáról, és most először voltak Sziverván akik hajlandóak voltak kiállni és elmesélni az ő történetüket, és szakértők is voltak, akik interjút adtak, pszichológusként, gyermekvédelmi szakértőként arról, hogy, hogy miért ugyanolyan jó egy gyermeknek szívervány családban felnőnie, mint egy heteroszexuális családban is. És amikor a 2021-ben egyszerre, véletlenül éppen egyszerre három közvéleménykutatásod ki, az Opinió, az Ipsos és a Mediánnek is volt egy kutatása, és mind a három azt támasztotta alá, hogy már több, mint a társadalom fele támogatja az azonos neműeknek az örökbefogadását. Tehát Három év alatt láttunk egy majdnem duplázást, ami azt gondolom, hogy igenis a kampányunknak is köszönhető volt. Tehát egy ilyen mértékű növekedés nem jön csak úgy. És az, hogy az emberek megismerték a szivárván családokat, és hogy rájöttek arra, hogy milyenek az ő mindennapjaik, hogy mennyire szeretik a gyerekeiket, ez szerintem nagyon segített abban, hogy, hogy formáljuk a társadalmi közvéleményt. A népszavazási kampányban, aminek a háttér és az Amnesty volt a két főszervező és 12 további civil szervezet csatlakozott, öm, hasonló ö, célunk volt, hogy ö, ugyan természetesen volt az az április harmadikai népszavazás, de azt szerettük volna elérni, hogy a kampányanyagaink azok öm, ilyen hosszú távra előremutató anyagok lehessenek. Hogy akkor is, hogyha valaki megnézi őket, ahol szülők beszélnek arról, hogy miért fontos nekik az, hogy a transznemű, vagy meleg, vagy leszbikus gyermekük is biztonságban és szabadon sikeresen tudjon élni Magyarországon, hogy akkor is, hogyha még a népszavazáson nem fogja behúzni az igent és a nemet, akkor is gondolkodjon el. És azt hiszem, hogy az, hogy hogy ilyen szerethető és szeretett történeteket mutattunk be, ez, ez igenis segített ebben.
1: Mit javasolnál annak, aki szeretne beszélni egy ismerősével, családtagjával, aki érzékeli az elzárkózást, érzékeli azt, hogy teszem azt homofób vagy transfób lenne, hogyan lehet elérni egy olyan ismerősünkhöz, és mik azok a szavak, kifejezések, attitűd, amivel valakit, aki ellenséges hmm. egy kisebbség kapcsolatban, nem meggyőzni, és, és vitában legyőzni, hanem tényleg egy jó úgy oldalára lehet állítani, és megértetni vele, hogy ez a probléma, ez egy fajsúlyos dolog, és ő is része a problémának, hogyha nem próbál meg legalább nyitni és változtatni az attitűdjén.
0: Azt gondolom, hogy a beszélgetés a kulcsa mindennek. Ö, és, és nem úgy kell nekiállni ezeknek a beszélgetéseknek, hogy most egy vita lesz, ahol most intellektuálisan legyőzöm a másikat. Akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy a saját érv- érvrendszerünk az meggyőzőbb vagy jobb, nem biztos, hogy meggyőztük a másikat. Ez az egyik. És a másik pedig az, hogy a racionális érvelés nagyon sokszor nem hat ránk, mert a világot egy értékrenden keresztül szemléljük. Valahogyan erre az értékrendre kell appellálnunk talán. Azt gondolom, hogy nagyon sok magyarnak fontos a család, a biztonság, a szabadság. És és amikor beszélgetünk ezekről a témákról, akkor érdemes nem ilyen elméleti síkon vitázni, vagy beszélgetni erről, ahogyan én is, amikor ezekről a, a kérdésekről beszélek, akkor igyekszem mindig nagyon gyakorlati témákat hozni. Tehát ne arról akarjunk beszélgetni, hogy Amerikában éppenséggel mi a helyzet. Ezt látjuk, hogy a konzervatív jobboldal és a kormánypárt is, amikor erről a témáról beszél, akkor nagyon előszeretettel hozza föl. De hogyha azt kérdezzük meg az emberektől, hogy egyetérte azzal, hogy, hogy bárki megfoghassa a párja kezét az utcán, akkor azért elég kevesen fogják azt mondani, hogy nem. nekünk volt egy egy olyan ügyfelünk, aki egy falunapra úgy ment el, hogy egy szivárvány színű táska volt nála, és két férfi odament hozzá, és megpróbálta letépni a válláról, és az egyetlen ember, aki a segítségére sietett, az az egyik barátműjének a nagypapája volt. És a két támadó, az a a több mint 70 éves bácsit is elkezdte lögdösni, majd amikor földre került, akkor meg is rúgták, mind a kette nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek, és ezek után kijött a rendőrség, akik ismerték a támadókat, miután a rendőrök mentőt hívtak, mert hogy be kellett vinni őket a kórházba, ezek után leültek sörözni a két támadóval, mert hogy ismerték őket. És ez a támadás, ezt a rendőrség nem gyűlöletbűncselekményként tartotta nyilván nagyon sokáig, és a jogségészolgálatunknak több beadványt kellett küldeni a rendőrségnek, hogy, hogy átminősítsék így. Ezzel szerettem volna azt bemutatni, hogy mennyire horribilis támadások érhetik az nmbtq közösséget, másrészt pedig azt, hogy mennyire fontos az, hogy kiálljunk akkor, hogyha egy kisebbséget megtámadnak. Az 52-es villamosan elmített példában a villamosvezető volt az, aki leszállította azt a férfit, aki késrentotta a leszbikus pára, majd utána bekísérte a, a párt egy a BKV vezetőknek, vagy sofőröknek fenntartott pihenőre, és ott várta meg velük a rendőrséget, amik kijöttek. És amikor a rendőrök megérkeztek, akkor a férfi még a bejáratnál várta a párt, mert gondolom meg akart őket újra támadni, és azért tudták rögtön igazoltatni és letartóztatni. Nagyon fontos az egyéni kiállás, amikor azt látjuk, hogy valakit heccelnek, piszkálnak, beszólogatnak, akár az utcán, akár tömegközlekedésen, akár a munkahelyünkön, és ezzel is tudunk nagyon erős hatást elérni, hogy ne hagyjuk ezeket szó nélkül. Igenis, látjuk azt, hogy a társadalom nagy része elutasítja ezt a homofóbiát és transfóbiát, ami a kormányzati oldalról jön, de nagyon sokan nem mernek megszólalni, nem mernek felszólalni, és hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy igenis a többség velünk ért egyet, akkor ezt is könnyebb lesz megtenni.
1: A háttértársaság is részt vett abban a kampányban, amely arra szólt, hogy minél több Európai Uniós tagállam csatlakozzon a homofób törvény miatti európai Kötelezettség szegési eljáráshoz, illetve az ezzel kapcsolatban indított Magyarország elleni perhez. El, el- mesélni, hogy hogyan zajlik egy ilyen kampány, hogyan zajlik a lobbizás, és hogyan sikerült elérni végül az, hogy 15 tagállam és az Európai Parlament közösen nyújtsa be ezt a keresetet.
0: Már amikor ezt a törvényt benyújtották, akkor hatalmas volt a nemzetközi érdeklődés egészen példanélküli az, hogy egy Európai Uniós tagállamban egy ilyen korlátozó és diszkriminatív törvényt nyújtsanak be, és utána volt egy EU-s csúcs is, ahol nagyon kritikusan nyilatkoztak a tagállamoknak a vezetői Orbán Viktor kapcsán, és nagyon kínos kérdéseket is tettek föl. Az Európai Bizottság már egy héttel a törvény életbelépése után elindult a kötelezettségszegési eljárás, ezt úgy kell leképzelni, az első szinten még csak küldenek egy levelet a tagállamnak, ahol leírják, hogy ezt és ezt és ezt látjuk problémásnak, meg tudnád indokolni, hogy miért hoztátok ezt a módosítást, és hogyan nem zavar be mondhatni az EU-s jogszabályokba. És a kormány ezt több mint 60 oldalon keresztül magyarázkodott, a válaszlevelükben, de az Európa Bizottság nem tartotta megfelelőnek vagy kielégítőnek ezt, hiszen, hogyha belegondolunk, akkor elég nehéz megmagyarázni azt, hogy hát az nem diskriminatív, hogy nem lehet LMBTQ témákról beszélni, tehát hogy ezt azért így elég nehéz. És azért szintet lépett a kötelezettségszegési eljárás, és tavaly bejelentették, hogy az Európai Unió bíróságához fognak fordulni. Azonban ezutána valamiért, azért tegyük hozzá, hogy eléggé sűrű éve volt tavaly a bizottságnak, ráadásul a, az Ukrajna elleni irányuló támadás is nagyon sok figyelemmel, és természetesen az Európai Unió részéről is nagyon sok lépéssel jár, és egy kicsit háttérbe helyeződött a magyar kötelezettség eljárás, és végül november végén jelentették be, hogy valóban be fogják adni, és december 15-én került a bíróság elé. Nekünk volt két belga partnerünk, a Reclaim, akik stratégiai pereskedéssel foglalkoznak, illetve a Forbidden Colors, akik egy belga lmbtq szervezet, és velük összefogásban végeztük ezt az érdekérményesítési kampányt. Igyekeztünk minél több tagállammal beszélni, és meggyőzni őket, hogy lépjenek be a bizottság oldalán, Már a 2021-es évben volt egy olyan nyilatkozattétel, amit 17 tagállam írt alá, amiben elítélték a propagandatörvényt, és azt mondták ki, hogy amennyiben az Európa Bizottság pereskedni fog, akkor mindenképpen támogatják ezt a stratégiai pereskedést. És ezek a tagállamok szerencsére utána be is léptek. Olaszország volt az, ami nem. És nagyon fontos volt nekünk az, hogy hogy ne csak nyugat és észak-európai országok lépjenek be, vagy tagállamok, hiszen ez ugyanúgy ezt a narratívát erősítette volna, hogy ez Brüsszel versus Budapest, és szerintem az egy nagyon kiemelkedő eredmény, hogy Írországtól egészen Görögországig, hogyha így folyadrazi magam elé képzelem a térképet, beléptek. Ugye nagyon katolikus, vallásos Írország, ugyanúgy Görögországban is nagyon erőteljesek ezek az érzelmek. Az, hogy a szomszédunk Szlovénia is belépett. Ezek mind olyan hírek, amelyek, és szerintem olyan tények, amik azt támasztják alá, hogy Orbán Viktornak a külpolitikája és a nemzetközi partnerei, azok egyre inkább elfordulnak tőle.
1: Ugye nem ez az első olyan eljárás, amikor az a cél, hogy egy Magyarországon megszületett kirekesztő jellegű törvényt megszintessen az Európai Uniós jogi szint. Ez történt a Magyarországi Civil Törvényel is, és az egy több éves munka volt, mind kampányszinten, mind az, hogy ez tényleg meg is valósuljon és, és megszűnjön ez a törvény hatályban lenni. Jelenleg hogy kalkuláltok, hogy látjátok, legkorábban mikor a realitása annak, hogy a magyar parlament, vagy legalábbis annak romjai valamikor visszavonja ezt a törvényt egy EU-s ítélet értelmében.
0: 2024. nyarára lesz valószínűleg ítélet az Európai Unió bíróságán. Azt gondoljuk, hogy, hogy kedvező döntés fog születni, és az nagyon fontos, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság és az Európai Unió bírósága között az a nagyon fontos, hülömség van, hogy az EJEP, tehát a Strasburgi Bíróság, amikor döntést hoz, akkor utána nincsen nagyon eszköze arra, hogy ez be is tartassa. Azonban, amikor az EUB-n, tehát az Európai Unió Bíróságán születik meg egy ilyen döntés, akkor bizony szankciókat vethetnek ki a tagállamokra. Lengyelországra például vetettek ki ilyet, ez most már másfél éve napi szinten kell fizetniük egy bizonyos összeget, ha jól tudom, akkor most már fél milliárd euró az, amitől elesnek ezért a lengyelek. Ha belegondolunk, akkor azt hiszem, hogy talán megegyezhetünk abban, hogy a magyar gazdaság nem annyira van most azon a szinten, hogy egy ilyen félmilliárd eurós költséget úgy lazán elbírjon.
1: És ne felejtsük el azt is, hogy remek propaganda potenciára élik abban, hogyha valójában egy olyan törvényről beszélünk, amit kivitelezni, betartatni nagyon nem lehet, mert annyira ködös az egész, de csak propaganda célba van fenntarta, akkor ezt a propagandát fűti az is hogyha Brüsszel végül ezzel a törvényel akar számolni.
0: Nem mondanám azt, hogy... hogy hogy nincsen hatása törvénynek. Tehát az, hogy, hogy tanárok kérdőjelezik meg azt, hogy leadhatják-e a tananyagot, hogy iskolapszichológusok nem végezhetik el a munkájukat, hogy minden szerkesztő átgondolja kétszer, hogy vajon leadhatja-e azt az anyagot LMBTQI témában, ez mind ahhoz járul hozzá, hogy az LMBTQI emberekről egyre kevesebb szó esik a közbeszédben. És sajnos az ilyen típusú elhallgathatás és kiradírozás az igenis a sztereotípiáknak a felerősítése. És gondoljunk bele abba, hogy ha hogyha vannak azok az LMBTQI Talok, akik mondjuk csak sorozatokban, filmekben láthatják a saját identitásokat megjelenítve, és mondjuk volt egy-két jófej tanár, aki igenis elfogadó volt a témában, akkor is hogy nem bújt elő neki az a diák, hogyha már ő sem beszélhet, hogyha azt hallja, hogy, hogy nyugodtan piszkálódhatnak a többiek azért, mert valakiről azt gondolják, hogy meleg, akkor annak milyen üzenete van. És az, hogy nincsen szexuális felvilágosítás az iskolákban, a 2024-ben valóban megszületik ez a döntés, és mondjuk egy év után hajlandó ezt a kormány valóban végrehajtani, akkor 2021 és 25 között lesznek olyan osztályok, akik leérettségiztek anélkül, hogy szexuális felvilágosítást kaptak volna.
1: Végezetül utca, el tudnád mondani, hogy hova, hol tud segítségért fordulni az, aki beszélgetni szeretne az identitásáról, aki szeretne előbújni, de nem tudja, hogy hogyan, mert nincsen támogatók közege hozzá, akinek mindennapi nehézségei vannak, vagy ha, ne agy Isten, bajba is kerül, tényleges bajba a szexualitása miatt.
0: 26 éve működtetünk egy információs és lelkisegély szolgálatot, ami mindenki számára ingyenesen hívható, a 137-37 számon, illetve cseten és e-mailen és skype-on is elérhető. Öm, hogyha előbújással, öm, diszkriminációval, magánnyal, párkapcsolattal van bárkinek problémája, akkor nyugodtan hívja ezt a számot minden nap 6 és 11 óra között. Hogyha bárkit pedig zaklatás, diszkriminációért, akkor a jogsegély szolgálatunk ugyanúgy tanácsot tud adni, illetve nagyon sokszor jogi képviseletet is. A háttér.hu per jogsegélyen megtalálnak minden információt ehhez, és azt hiszem, hogy nagyon, azt még kiemelném, hogy nagyon remélem, hogy hogy az elmúlt időszakban sok olyan hallgató van, aki aki egyrészt megerősítést kapott abban, hogy az ő szexuális irányultsága, vagy nem identitása az igenis természetes, és úgy jó, ahogyan van. és az elmúlt időszakban azt is nagyon sokat láttuk, hogy mennyire fontos az, hogy a szövetségeseink kiállnak értünk, úgyhogy remélem, hogy minél többen ott leszünk július 15-én a right felvonuláson is.
1: Luca, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról, a mérlegerről sem, illetve Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviteréről, valamint az Ékasszfis műsorairól. Én nagyjövő vagyok, viszont hallásra.